0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor
1: Mit Geser Ufer, hallo Übermorgen jährt sich das Attentat von Halle zum zweiten Mal. Am höchsten jüdischen Feiertag, Yom Kippur, hatte ein Rechtsterrorist versucht, in der Hallenser Synagoge 51 Menschen zu töten. Als sein Plan nicht aufging, weil die Tür der Synagoge abgeschlossen war, erschoss der 28-Jährige eine zufällig auf der Straße vorbeilaufende Passantin und einen jungen Mann in einem Dönerimbiss. Den genauen Tatverlauf übertrug er per Handykamera und Livestream ins Internet. Bevor er festgenommen werden konnte, verletzte der Täter noch zwei weitere Personen durch Schüsse. Im Dezember vergangenen Jahres wurde der Täter wegen zweifachen Mordes und 68 versuchter Morde zu lebenslanger Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherheitsverwahrung verurteilt. Die Mitschrift aus dem Prozess erschien jetzt bei Specter Books. Mitherausgeber des Buches ist der Journalist Linus Pog und mit dem habe ich hier im Kompressor gesprochen. Warum dieses Buch mit Prozessmitschnitten? Die sind, das müssen wir vielleicht vorausschicken, gar nicht so selbstverständlich zugänglich. Beim NSU-Prozess zum Beispiel, da gab es gar keine Mitschnitte, oder?
0: Genau, also es ist an sich bei Strafprozessen, Hauptwandlung von Strafprozessen so, dass es keine Audiomitschnitte oder sowas geben darf. Das war beim NSU-Prozess so, das war auch dieses Mal so. Das gilt jedenfalls für die Öffentlichkeit. Das Gericht hat dieses Mal mitgeschnitten. Das ist eine Besonderheit zum ersten Mal in Deutschland gewesen, weil das Gericht eine besondere Bedeutung, eine besondere historische Bedeutung des Verfahrens bejaht hat. Diese Audiomitschnitte werden aber erst in frühestens 30 Jahren der Öffentlichkeit zugänglich sein. Und wir, das heißt die HerausgeberInnen, Grisha Stanek, Tuja Wiegert und ich und der Verein Demok, Zentrum Demokratischer Widerspruch, wir beschäftigen uns seit einigen Jahren mit Rechtsextremismus, Antisemitismus, Rechtsterrorismus und haben da eigentlich immer wieder feststellen können, dass bei solchen Hauptverfahren in Strafprozessen die besondere Bedeutung und das, was da verhandelt wird, wie wichtig das eigentlich ist, dass das in keinem guten Verhältnis steht zu der öffentlichen Aufmerksamkeit, die so ein Verfahren bekommt. Und vor allem auch der Nachhaltigkeit, mit der das zugänglich ist. Mhm. Das heißt, in so einem Verfahren wird ja ganz viel Wichtiges besprochen. Es wird alles besprochen, was für die Schuld und für die Strafe relevant ist. Die Betroffenen kommen zu Wort und deshalb haben wir mitgeschrieben.
1: Sie haben gerade schon erwähnt, dass für Sie besonders interessant die Position und auch eben die Präsenz der Nebenklage war. Also die Tatsache, dass auch die Betroffenen ihre Position einbringen können. Wie haben Sie denn wahrgenommen, wie sehr da auch Antisemitismus und Rassismus als Themen überhaupt vor Gericht verhandelt wurden?
0: Sozusagen der Tatablauf war klar. Es gab dieses Video, was Sie eben angesprochen haben. Der Angeklagte hat sich auch geständig gezeigt, jedenfalls in Teilen. Das heißt, es ging hier nicht so sehr darum, was es eigentlich passiert so von auf der reinen Handlungsebene, sondern es ging eher darum, wie ist diese Tat einzuordnen? Was wollte der Täter mit seiner Tat? Wie kam er dahin? Und da kommt eben die Nebenklage ins Spiel. Insgesamt gab es 45 NebenklägerInnen, also betroffen aus der Synagoge, aus dem Kiezdöner und aus Widersdorf, wo auch der Angeklagte verschiedene Straftaten verübt hat. Und die haben eben für diese Thematisierung des Antisemitismus, des Rassismus, der Misogynie eine große Rolle gespielt. Die Anklage, die vom Generalbundesanwalt vertreten wird, die hatte doch eher das Bemühen, würde ich rückblickend sagen, das Verfahren recht zügig über die Bühne zu kriegen. Die hat auch benannt, so grob die Ideologie des Angeklagten, aber wollte da nicht so sehr in die Tiefe gehen im Verfahren. Und Teile der Nebenklage, nicht alle, aber Teile haben eben gesagt, uns ist das wichtig. Es ist auch für die Bedeutung der Schuld und für die Schwere der Tat wichtig, was der Angeklagte damit eigentlich bezwecken wollte, unter anderem Nachahmer zu motivieren. Und so war sowas immer wieder darauf hingewiesen hat, dass diese Tat eben ganz wesentlich mit Antisemitismus, Rassismus, Misogynie zusammenhängt und auch wie auch diese Tat eingeordnet hat in eine lange Tradition von rechten Terror letztlich.
1: Wenn sie diesen Prozess in von Halle jetzt mit dem NSU Prozess vergleichen, bei dem es ja viele Pannen gab, bei dem es viel berechtigte Kritik gab, würden sie sagen, da hat man doch möglicherweise aus Fehlern gelernt?
0: Ich würde schon denken, dass man aus Fehlern gelernt hat in Bezug auf den NSU-Prozess. Den Prozess, muss ich sagen, habe ich selber eben auch nur aus den Medien oder durch die Arbeit von NSU-Watch verfolgt. Aber was man da so gehört hat, was ja auch teilweise breit diskutiert wurde, die Kritik, ich glaube, sehr, sehr vieles davon hat sich in Magdeburg, wo dieser Prozess jetzt gegen den Attentäter von Halle stattgefunden hat, nicht wiederholt. Die Vorsitzende Richterin dieses Mal, Ursula Mertens, die hat, denke ich, in einer sehr besonderen Weise vielleicht auch historisch zumindest in Deutschland, einmaligen Art und Weise, schon Wert darauf gelegt, dass die Opfer, die Betroffenen dieses Anschlags eben zu Wort kommen. Sie hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie auch persönlich so schien, es verschiedene Betroffene kontaktiert hat, nachgefragt hat, ob sie aussagen wollen. Sie hat den Betroffenen viel, viel Raum gegeben, zum Beispiel den zahlreichen Betroffenen aus der Synagoge. Und Ursula Mertens hat auch immer wieder nachgefragt, die Tat für sie einzuordnen, die Folgen der Tat, auch die Vorgeschichte. Was man schon sagen muss, dass vielleicht dieser gute Wille nicht immer gereicht hat sozusagen. Das war auch was das Vokabular angeht, was im Gerichtssaal verwendet wurde. Auch da wurde es nicht immer geschafft, diesem Antisemitismus und Rassismus des Angeklagten, aber auch von anderen Beteiligten dem Einhalt zu gebieten. Aber sicher war besonders eben dieser Wille, die Opfer zu hören.
1: Linus Pog, Ihr Band mit Mitschriften zum Halleprozess, der F ist fast 900 Seiten dick. Lässt sich vielleicht in wenigen Sätzen skizzieren, was die wichtigsten Erkenntnisse sind? Was für ein Bild ergibt sich da?
0: Das ist, denke ich, sehr, sehr schwierig zu beantworten, was zentrale Erkenntnisse sind. Ich glaube, das ist kein Buch, was man so von vorne bis hinten irgendwie durchliest und dann hat man mitbekommen, was in diesem Prozess passiert ist, sondern da muss man sicher intensiver und punktueller mitarbeiten und auch selbst auf die Suche nach diesen zentralen Erkenntnissen gehen. Ich denke, was die zentralen Erkenntnisse dann sind, kommt natürlich sehr auf die Perspektive an. Zu der Tat wird schon sehr, sehr viel gesagt in dem Buch. Es wird dargestellt, wie der Täter, in was für einem Umfeld er sich radikalisiert hat. Das ist oft in Zwischentönen, wo ich hoffe, dass es uns gelungen ist, die einzufangen. Also etwa wenn Menschen aus dem persönlichen Umfeld des Angeklagten schildern, was da so für einen Umgangston geherrscht hat, was da für Musik gehört wurde, wie da miteinander umgegangen wurde. Auch der reine Ablauf der Tat dann oder die letzte Radikalisierungsphase, wie sich der Angeklagte online mutmaßlich bewegt hat, da wurde vieles erörtert, vor allem durch die Nebenklage. Das ist, glaube ich, interessant und wichtige Erkenntnisse, wenn man so auf die Tat schaut. Für mich am bewegendsten und am wichtigsten, würde ich eigentlich schon denken, sind aber letztlich die Aussagen der Betroffenen. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele NebenklägerInnen und auch einige Betroffene, die nicht NebenklägerInnen waren, aber eben ausgesagt haben als ZeugInnen, die dargestellt haben, was diese Tat für sie persönlich bedeutet hat, wie sie getroffen wurden von dieser Tat, was sie auch so für ihre Identität, ähm, was die Tat dafür eine Rolle gespielt hat, wie viele Betroffene für immer aus ihrem vertrauten, alten Leben, das sie gemocht haben, herausgerissen wurden. Und natürlich auch, wie die Angehörigen der Ermordeten von dieser Tat betroffen wurden.
1: Sagt Linus Pog, er realisiert sonst Videos und schreibt Texte über Antisemitismus und die extreme Rechte. Tuja Wiegert ist Politikwissenschaftlerin mit Fokus auf Antisemitismus und Islamismus und Grisha Stanjak arbeitet als Bildungsreferent, Programmierer und Fotograf. Gemeinsam haben die drei den Verein Demok Zentrum Demokratischer Widerspruch gegründet und nun auch dieses Buch im Spector Verlag herausgegeben, der Halle-Prozess. Mitschriften heißt es: 896 Seiten kosten 28 Euro. Linus wir danken ganz herzlich für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Frau Ufer.